3: Don't let me fall
4: Yo soy Mario Maldonado, los saludo con mucho gusto en este martes 26 de noviembre del 2019. Saludo a todos los que nos siguen a través del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. También a los que nos sintonizan en Guadalajara por la 100.3, en Tampico por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco a través de la 106.3 de FM. Y en Acapulco, Guerrero por la 92.1 de FM. También a quienes nos siguen vía online. En la página de elheraldodemexico.com.mx, ahí está el streaming para que nos vean y nos escuchen a través de internet. Iniciamos este martes 26 de noviembre con esta canción de Sean Méndez que se llama... Es Sean Mendes y Camila Cabello que se llama Señorita. Esta semana recuerde que estamos iniciando el día con las mejores canciones de noviembre de acuerdo al sitio Top Music. Que bueno, pues a propósito de que es la última semana del onceavo mes del de 2019. Ya se nos acabó el año. Les comento rápidamente qué vamos a tener en el programa. Vamos a platicar en unos momentitos más con nuestro colaborador Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Métrica Pues sobre este dato de.. El Inegi que ayer comentamos aquí muy temprano, ya ve que el Inegi a las 6, a las 7 de la mañana da a conocer sus indicadores, aquí le, le comentamos a las 6, perdón, a las 6 de la mañana los da a conocer, cuando ya vamos con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, tenemos la información, bueno, pues estamos en recesión técnica, ¿qué es esto?, ¿qué significa...? Eh, se va a acentuar más a profundizar esta debilidad de la economía Vamos a platicar de eso con Ernesto Farril También con eh, Alonso Cervera, economista en jefe de Credit Suisse Sobre este mismo tema de la recesión eh, técnica ¿Qué significa? ¿Qué indicadores nos dan cuenta de una recesión económica? Y qué tan profunda y prolongada, que creo que esa es la pregunta, va a ser eh, lo mismo platicaremos más adelantito con Carlos Hurtado, el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado sobre varios temas, por ejemplo, la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional que renovó México finalmente 61 mil millones de dólares. Así que bueno, quédese aquí con nosotros en Bitácula de Negocios. Se va a poner buena bueno, ya, ya va llegando Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados. Eh, quédese aquí, ya le tenemos el resumen de lo más importante del día. ¡Arrancamos!
0: el
2: resumen
5: Este lunes, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, publicó la Ley de Ingresos de la Federación para 2020, en donde contempla recursos por más de 6.1 billones de pesos para el siguiente año. El Fondo Monetario Internacional renovó la línea de crédito flexible para el Gobierno de México por un monto de acceso equivalente a aproximadamente 61 mil millones de dólares durante dos años más, lo que implica un monto menor en relación con años anteriores. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que la renovada línea de crédito del Fondo Monetario Internacional contribuye a la estabilidad financiera y económica del país. El acuerdo considera un monto menor a la actual línea de crédito flexible que se fijó en 74 mil millones de dólares. El director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch, aseguró que la falta de confianza, certidumbre y la debilidad en estado de derecho son factores que frenan las inversiones en el país. Dijo que estos factores son los que explican el bajo crecimiento donde, si bien es cierto, no se puede hablar de una recesión y si aceptable que este año se tenga 0% de crecimiento y que en 2020, según los analistas, se tenga un crecimiento cercano al 1.0%. La calificadora Moody's advirtió que la empresa Petróleos Mexicanos quedará más vulnerable con la implementación de su nuevo modelo de negocio, que estará enfocado a expandir sus operaciones en materia de exploración y producción de petróleo y gas. Sostuvo existe la posibilidad de no recuperar las inversiones hechas en refinación y distribución de parte de la empresa productiva del Estado. Ante la confianza en el país, Banco Santander buscará financiar proyectos de infraestructura por un monto total de 100 mil millones de pesos en los próximos años, así lo aseguró su presidenta a nivel global, Ana Botín. Destaco que hay interés por parte de los inversionistas porque pocos países en el mundo cuentan con el atractivo de México, por lo que apoyarán el plan de infraestructura
2: que se anunciará este martes. Bitácora de negocios
4: El Editorial Bueno, pues ya estamos oficialmente en recesión técnica económica. La verdad es que no iba a hablar de este tema en el editorial porque vamos a elaborar mucho al respecto con los analistas seguramente ahorita también Roberto Aguilar nos comentará algo al respecto y tenemos a varios ex expertos que nos dirán eh, pues qué significa esta recesión técnica, qué tan profunda es y pues, cuáles van a ser los impactos para la economía eh, real, para los bolsillos de todos los mexicanos. Pero cómo no hablar de esto cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha resistido una y otra vez a que la economía mexicana no va bien, dice que sí va bien, que tiene sus propios datos que la distribución del ingreso de la riqueza es ahora mucho mejor eh, que no hay eh, pues este asunto del tema del crecimiento que fíjese, ayer Carlos Ursúa el exsecretario de Hacienda en una columna que publica en El Universal le daba al clavo totalmente criticaba y hacía pedazos el libro de la economía Hacia una economía moral del presidente López Obrador, que bueno, pues le decía que, que era más bien un manifiesto político, otro más de los que suele hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero sobre todo decía, a ver, eso sí, lo que ya cambió, algo sí cambió de sus manifiestos y de su este, eh, eh, plan nacional de desarrollo de México, que también recuerda era un tema ideológico pero lo que decía Carlos Urzúa, lo que sí quitó de ahí fue esta expectativa de que México va a crecer a un promedio de 4 o 5% hacia el final del sexenio, ahí sí ya no lo voy ya en el de la economía moral ya López Obrador mejor lo dejó fuera porque imagínense con esta tasa de crecimiento de 0% y la de, y la proyección de crecer menos de 1.5% el próximo año nunca vamos a alcanzar, yo creo que ni el 2% tan mediocre que te da tan criticado de los gobiernos neoliberales de los últimos 30 años que se es así el crecimiento promedio de la economía mexicana bueno, ni ese, yo creo que vale la pena, a ver qué dice al rato el presidente sobre todo hoy que se presenta este acuerdo nacional de inversión en infraestructura entre los empresarios y el gobierno, que bueno pues tanta falta le hace a la economía nacional la inversión privada para reactivar pues eh, muchos de los sectores que han estado apagados totalmente, uno de ellos muy importante es la actividad industrial y dentro de la actividad industrial, el sector de la construcción el sector de la minería, muchos otros importantes, incluso el energético donde se le ha puesto eh, mucho foco ha sido en el tema de Pemex y en el eh, asunto de la eh, ir a explorar los campos eh, 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 someros, aguas someras eh, los campos en tierra que son los que se pueden explotar rápido y pueden eh, pues ayudar al presidente a tener este número de que está re re reactivándose esta, eh, este crecimiento en la plataforma petrolera, pero eh, es todo un tema, a ver a ver qué dice la verdad el presidente, porque no es, no es un asunto de a ver qué bueno que estamos en recesión y a México que le vaya mal con el nuevo gobierno, no, no, pero es un tema de que hay datos oficiales y son los datos que, pre que presenta el Inegi y estamos en una recesión técnica, Llevamos tres trimestres consecutivos con un eh, crecimiento negativo de 0.1% o una caída, a ver, del PIB de 0.1% y esto pues por supuesto que no es bueno, no estábamos así, fíjese nada más, con esto voy a terminar hace 10 años cuando había crisis crisis verdaderamente económica en el mundo que importamos de los Estados Unidos así que, pues ahí usted me dirá si sí, en Estados Unidos que están creciendo por cierto, están muy bien, el mundo está tan bien, no están hay economías aceleradas pero en nuestro vecino del norte sí crece y nosotros no y además estamos en una recesión técnica son las 6 con 11 minutos Mercados Bursátiles Nuestro analista de mercados ya está en la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Hay recesión o no, Robert? Fíjate A ver, réfatela. Eso
1: es, es importante, mi queridísimo Mario. ¿Recesión o estancamiento? Sí. Esa es una diferenciación sí, importante, ¿no? no, claro, ¿no? Claro. Por el claro. tema. Sí, técnicamente que no. Esta se cumplió <risa> esta regla dos trimestres consecutivos con tasa negativa, pero pues también eh, lo que hemos visto es que hoy falta justamente este estímulo de crecimiento de la economía, entonces creo que ahí va a haber mucha discusión Mario, y, y hoy tus invitados van a estar en, yo creo en esa misma tónica de, de, de discusión de, de la discusión pero más allá si ese estancamiento o recesión, el país no está creciendo ese es, es lo que nos debería de importar más que el concepto mismo, porque también en su momento, cuando se habló mucho del tema de la recesión, pues el, eh, eh, la actual administración pues la defendió a capa y espada, ¿no? Y ahora, bueno, pues está en la evidencia de los números. ¿Qué más nos van a decir? ¿De dónde van a sacar otras cifras? Y ahí están, básicamente, y no solamente las que se dieron de manera preliminar, ya las revisadas que fueron las del, las del día de ayer. Pero bueno, fíjate que ayer, Mario, el Global, Global Times, que es un periódico controlado por el diario del Pueblo, que es el órgano oficial del Partido Comunista, pues dijo, señores, China y Estados Unidos, sí estamos muy cerca de sellar la primera fase de un acuerdo comercial. Según la nota... Las dos partes ya alcanzaron un consenso básico del acuerdo y además acordaron levantar aranceles, aunque no se han pactado ni los detalles ni el alcance de dicha decisión. La noticia pues, regresó al ánimo a los inversionistas y provocó que los tres principales índices de Estados Unidos alcanzaran alcanzara niveles récord en una sesión en la que también el optimismo fue respaldado por una serie de millonarias fusiones y adquisiciones las que comentamos ayer, la de Louis Vuitton y la de justamente Novartis, y por su parte el Banco Popular de China, su banco central, reconoció que el país asiático necesita resolver sus actuales riesgos financieros y debe contrarrestar los peligros de las fluctuaciones anormales de los choques externos. Por otro lado fíjate que esta, esta situación de que hemos visto como tan convulsionada nuestra región, pues valió ya un comentario justamente de esta calificadora Fitch Ratings, que dijo que las presiones bajistas para las notas soberanas de América Latina van a persistir el próximo año, ya que los riesgos fiscales, políticos y de gobernabilidad seguirán desafiando las perspectivas económicas y de calificaciones según la agencia, los desafíos externos siguen siendo significativos la mayor, eh, el crecimiento menor de la economía global sigue restringiendo la proyectada monesta recuperación para el próximo año y muchos países de la región se verán expuestos a una eventual escalada en la disputa comercial entre Estados Unidos y China los gobiernos de la región, dice Fitch, han tenido complicaciones para reducir los déficits y estabilizar la deuda pública en medio del modesto entorno de crecimiento y la rigidez presupuestaria, según la agencia que destacó además que los recientes estallidos sociales en varios países solo aumentarán las presiones de gastos y también las restricciones políticas y bueno, hablando del tema de las presiones comerciales, pues ayer autoridades mexicanas dijeron que ya es momento de ratificar el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica el Teme, que se ha visto demorado en Estados Unidos en medio de la oposición de sindicatos de hecho ayer el propio presidente dijo que que va a mandar una misiva, una carta a Nancy Pelosi, para que justamente, bueno, la verdad es que yo creo, tampoco eso sea así como que Estados Unidos eh, le haga mucho caso a México, ni mucho menos sus legisladores, la pregunta es si México, si México le hace mucho caso a Estados Unidos, ¿no? Para hablar en esos temas, y Jesús Seade, pues dijo que de plano se está viendo ya pesimista respecto a que la ratificación del Temec llegue este año, así es que, bueno, pues como habíamos comentado, yo creo que ojalá no se cumpla, pero si sí hay muchas expectativas de que esto te Tendrá que eh, patearse el bote hasta el próximo año y no necesariamente en el primer trimestre, ni en los primeros meses, porque ya 2020 <coughs> estará enfocado totalmente a la carrera presidencial en Estados Unidos. Si bien México ha utilizado un sólido marco de políticas para desenvolverse en un entorno externo complejo, los riesgos persisten. ¿Cuáles son? La volatilidad del mercado financiero mundial y la incertidumbre sobre la aprobación del TEMEC. Esto lo advirtió el Fondo Monetario Internacional al anunciar una renovación de la línea de crédito por el equivalente a 61 mil millones de dólares que tendrá vigencia de dos años esta es una baja de 18% respecto al instrumento anterior por hasta 74 mil millones de dólares pero hay, es importante comentar la evolución de esta como le dicen tarjeta de crédito que tiene méxico para utilizar los recursos del fondo monetario internacional fíjate en 2009 méxico recibe por vez primera la línea de crédito por 47 mil millones de dólares hace 10 años hace 10 años con unas condiciones económicas bastante complejas en 2016 se aumenta hasta 88 mil luego de la caída de los precios del petróleo y las amenazas justo del entonces candidato donald trump para luego alcanzar un acuerdo cuando se aprobó el teme o se acabó de discutir el Temec la cantidad bajo a 74 mil millones de dólares a petición del propio gobierno, así es que vi muchos comentarios Mario, seguramente tú también, del tema de que habían, había una alerta por la disminución, pero es algo que ya venía de manera progresiva <coughs> disminuyendo, también el gobierno esto le cuesta, o sea, esto tampoco es gratis esta tarjeta de crédito tiene su anualidad uh -huh. y su tasa, así es que no es es algo que una decisión también de las de la política, justamente de las finanzas públicas, el peso cayó en medio de un ambiente de cautela entre los inversionistas y tras, eh, tras darse a conocer el, los débiles datos del crecimiento económico local, así es que de acuerdo con la agencia Reuters, sí afectó al tipo de cambio, al inicio este dato que tuvimos el día de ayer la confirmación del crecimiento de 0.0 en los primeros nueve meses de este año, y luego sumaría que la petroquímica, la petroquímica mexicana Alpec pues concluye la venta de dos plantas de cogeneración por 801 millones de dólares el acuerdo contempla la venta del total de sus participaciones en ambas instalaciones y se las vende también, fíjate, a una, a una empresa que es eh, eh, que se llama Counter Global Holding de Generación de Energía de México, filial de Counter Global, que es una empresa canadiense. Los canadienses pues no han quitado el, el dedo del renglón. Ya vimos también, por ejemplo, el reciente acuerdo que hubo con Ideal. Y bueno, pues básicamente el tipo de cambio, un poco presionado, 19.43, así es como inicia la cotización de nuestra moneda, Mario. Pues sí, Robert, ya a ver qué sorpresas nos dan al ratito, ¿no? Que es sí, a las 7, claro. justo en la mañanera se así
4: va a anunciar es, este acuerdo de infraestructura.
1: Ayer la Secretaría de Hacienda confirmó, se va a dar un anuncio importante en ese sentido, un anuncio que por cierto ya habías adelantado en tu columna Pero vamos a ver qué reacciones hay Quiénes están y qué más se dice Porque pues esto pues sí, prácticamente sí, sí. es el 10% O el 1% De lo que nos habían dicho que eran 1600 proyectos de infraestructura bueno,
4: pues ya ojalá veremos. que nos den sorpresas positivas. Estamos ávidos todos los mercados, los inversionistas, de que nos den sorpresas positivas, que ojalá que junto con estos 60 proyectos y estos 260 mil millones de pesos de inversión eh, posible, eh, porque los que se van a anunciar al ratito son 15 proyectos eh, que tendrán una inversión eh, presupuestada de 160 mil, 150 y tantos mil millones de pesos pero son los que pueden salir en los próximos dos meses los otros y son la, la mitad son en, en eh, de infraestructura de, de telecomunicaciones eh, redes móviles fijas y temas de la nube y cosas así de tecnologías sí. y el resto son aeropuertos, los grupos aeroportuarios ya tienen sus planes quinquenales de inversión entonces eh, eh, tampoco es como que la gran sorpresa ahí y algunas otras temas ahí de coquizadoras, de, de, de Pemex, eh, eh, de energía y demás, pero los otros están Ah, a, a ver si les eh, si, si, si eh, tienen todos los digamos, los, los eh, requerimientos para poder echarlos a andar si no tal vez no eh, o sea, tal vez fíjate, no salgan Fíjate que a mí
1: me llama la atención dos cosas Mario en este contexto de la infraestructura uno que justamente esta operación de ideales para juntar dinero uh -huh. a través de, de, su de un instrumento más grande para sí, invertir en una infraestructura. fibra ¿no? y por ahí anda también la, la fibra que anda promoviendo pues este justamente el ex secretario de hacienda uh -huh. eh, José Antonio Mit sí, que sí, también claro, está también. Muy se la va a colocar tema.
4: en viva, ¿no? Así es, fíjate, interesante. A Ahora, cargarlo. a ver, este tema, por ejemplo, de las fibras. Llega un fondo canadiense y le compra a uh, una participación a Ideal de Carlos Slim y van a ser una fibra, ahora pues esta no es inversión nueva tampoco o sea eh,
1: eh, eh, física pues, no es esa, una inversión financiera. Exactamente, ellos los canadienses le compran una parte de esos activos que ya tiene ideal y que justamente van a servir para, pues de ahí aprovechar, porque son concesiones que también generan flujo, ahora también es interesante ver que José Antonio Mid está en una misma sí, ¿no? tónica, sí, 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 es sí, importante sí, sí. yo creo que algo saben que tú y yo no sabemos
4: más. Híjole, Pepe Mid <risa> que además se reúne ahí con, con el secretario de Hacienda bueno, gracias Roberto, muy, muy buenos, buenos días, días.
2: Mario Maldonado en Bitácora de
4: Negocios Bueno, pues ahora charlaremos con eh, Ernesto Farr, el presidente de Grupo Bursamétrica ¿Cómo estás Ernesto? Muy buenos días Danos luz, estamos en recesión técnica o no ¿Qué está pasando con la economía mexicana?
6: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos bueno, o Ayer sea, se da un, un nuevo dato, el tercer trimestre con un crecimiento de 0% el tercer trimestre contra el segundo trimestre. Pero si comparamos el tercer trimestre de este año contra el tercer trimestre del año pasado, hay una caída del menos 0.3%. Si revisamos los reportes de los últimos trimestres, eh, pues no se podría configurar una recesión, dado que pues ha, ha, sí ha habido trimestres negativos, como el primer trimestre, pero luego el segundo trimestre hubo ciento de variación. Así tenemos la película hasta que el día de ayer, junto con este dato que acabamos de, de comentar del tercer trimestre, se hizo una revisión de las cifras anteriores. Y resulta que el cuarto trimestre del año pasado, el primero de este y segundo, hay una caída hasta tasa trimestral del menos punto uno por ciento. Al haber dos o más trimestres en tasa negativa, en este caso fueron tres trimestres seguidos, que abarca, periodo que abarca desde el cuarto trimestre hasta el segundo trimestre. Cada uno de ellos con menos punto uno. Entonces sí se podría hablar de una ligera recesión técnica. Pero pues en realidad, en, en lo que vemos más bien es un, un estancamiento de la actividad económica que está incluso no del todo generalizado. Por ejemplo, hay hay me, más eh, evidencia de contracción en la economía en el sector industrial uh -huh. que en el sector de servicios. Eh, aunque todo tiende a, 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 a tener cada vez menor actividad, pero pues es eh, por sectores así se ve el sector primario eh, pues, sigue todavía con crecimiento porque pues vive principalmente de la exportación de sus productos a Estados Unidos no uh -huh. eh, ahora pues, si lo vemos por regiones diría pues hay una zona muy muy clara que es el Bajío que tiene tasas de crecimiento más altas que el resto del país entonces tampoco hay una recesión en, en la medida que no es toda todas las regiones en negativo no uh -huh. otro elemento que nos podría ayudar a, a confirmar si estamos en recesión o, o no son las cifras de empleo por ejemplo en el mercado formal eh, laboral que es las cifras de afiliados al ins si sí hemos visto mes a mes una menor creación de puestos de trabajo que en los mismos meses del año pasado Uh -huh. Pero todavía no estamos viendo una contracción de las plazas, que es lo que será normalmente cuando si ya estás dentro de una recesión. Uh -huh. Así que el, el diagnóstico más claro, yo te diría, es si estamos en estancamiento, no, no, no se puede hablar de una recesión, aunque la definición estricta de recesión técnica, que es dos fines consecutivos de caída, sí se, sí se, dio, se. dio en, los, en esos tres tres trimestres que hablamos del cuarto trimestre del año pasado sí. al segundo
4: Ernesto, seguramente al rato el presidente va a decir eh, que no, que, que hay una mejor distribución del ingreso, de la riqueza, que ya se está eh, atendiendo finalmente a los que menos tienen con estos programas sociales asistencialistas del nuevo gobierno ¿cómo saber si efectivamente, porque ese es el discurso presidencial, ¿cómo saber si efectivamente está habiendo, a pesar de que no hay un crecimiento económico, si está habiendo una mejor distribución de la riqueza? No sé si en el tema cuando se hagan los datos de pobreza de, de eh, que, que, que se miden también aquí en México o el dato, por ejemplo, de los salarios que sí, los salarios han han bajado, digamos eh, eh, a, hay cada vez salarios más precarios pero eh, ya no ya no tenemos estos eh, bueno, sí los tenemos los altos sueltos pero ya digamos como que se está homogeneizando de alguna manera el tema del salario también con los, los asuntos de aumentar el salario mínimo y demás. ¿Cómo saber que está habiendo una mejor distribución de la riqueza? ¿Qué es lo que, lo que argumenta el Presidente?
6: Sí, el, el dato de salario sí es eh, de llamar la atención, está creciendo a una tasa de por ahí del 5%. Hace mucho que no veíamos ese crecimiento de los salarios. Y estoy hablando de las cifras de salario medio en el INSS. Entonces eh, sí. pues ese, ese rubro no va mal, del todo mal. Eh, o sea, hay hay ma, ma, mejor distribución de la riqueza, hijo, eso sí yo te diría es que la verdad es que no puede haber desarrollo si no hay crecimiento si no hay mejores servicios de salud si no hay mejor educación y yo creo que todo eso está en tela de juicio uh -huh. no, y realmente no no puede haber mejor desarrollo para la sociedad si no tienes crecimiento y mejores servicios a la sociedad eh, uh -huh. otro factor que me parece muy muy relevante es la inseguridad y pues muchísimos indicadores de inseguridad van para arriba, eh, bueno, pues eso no puede ser compatible con el desarrollo, ¿no?
4: Sí, sí, eh, totalmente.
6: Así es. Ahora, pues hoy se tiene una oportunidad adicional, Est estará por presentarse el Programa Nacional de Infraestructura. Eh, me parece que de, de más de 1.200 proyectos que estaban identificados, se han ido... Eh, depurando, depurando, depurando y van a sacar ahora 60 proyectos eh, pero me parece que no va a generar el impacto en cuanto a cambio de expectativas que podría haber generado un anuncio de este tipo sí. eh, básicamente porque no son tantos proyectos y al final de cuentas pues son, son proyectos que van a tener que ser financiados por el sector privado no, sí, no y además así... qué, qué bueno que existan proyectos
4: pero, si no estaremos pero, peor ¿verdad? sí pero como gracias. dice Arturo Herrera el secretario de Hacienda le va a dar un empujoncito así le utilizó esa palabra en diminutivo a la economía pues sí un empujoncito porque es un plan un proyectito de infraestructura no es este de los 1600 que dijo Carlos Slim y demás pero bueno pues habrá que ver vamos a esperar al ratito ya media hora en la conferencia matutina el presidente y los empresarios harán esta presentación. Te agradezco mucho, como siempre, Ernesto Far, presidente Mario? de Bursamétrica por habernos tomado la llamada y muy buenos días.
6: Que estén muy bien, muy buenos
4: días a todos. Bueno, vámonos a un corte comercial, son las 6,27 minutos, regresamos.
2: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
4: Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios, son las con 31 minutos de la mañana y siguiendo este tema de si estamos o no en recesión económica, recesión técnica o en estancamiento, vamos a charlar ahora con Alonso Cervera, economista en jefe de Credit Suisse. ¿Cómo estás Alonso? Muy buenos días y gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Buenos días. Pues a ver, danos tu opinión. Me voy a adelantar porque creo que pusiste ayer en un tweet que crees que más bien estamos en estancamiento económico, pero explícanos un poco las razones, las diferencias de eh, si es recesión técnica o solo un estancamiento económico.
7: Bueno, yo me dejo guiar por el, el, la definición del Bureau Nacional de Investigación Económica en Estados Unidos, uh -huh. eh, quien define que una recesión es una caída significativa y generalizada en la actividad económica, Incluye caídas en el empleo, en los salarios, en las ventas al menudeo, ventas al mayoreo. En fin, es algo generalizado, significativo y bastante esparcido por toda la economía. Para eso es la recesión técnica, la recesión para el Buro de Investigación eh, en, en Estados Unidos. Uh -huh. Aquí en México lo que estamos viendo es que sí hubo, hubieron tres trimestres consecutivos con una ligera caída en el PIB. Sin embargo, esta caída en el PIB eh, se concentró principalmente en el PIB industrial, que es 30% de la economía. El PIB servicios solo cayó en un trimestre. Hemos seguido viendo incrementos en el empleo, incrementos en las ventas al menudeo, de hecho hoy se publica en septiembre. En fin, entonces, ajustándome por esa definición, yo creo que lo que vivimos en México y lo que seguimos viendo es un estancamiento, no una recesión.
0: Ya. Yeah.
4: ¿Cómo crees que vamos a terminar el 2019, dado los últimos datos o la revisión que hizo ayer el Inegi al dato del tercer trimestre, que bueno, pues confirma este, eh, esta reducción, esta baja de 0.1% en el PIB? ¿Cómo, ¿Cómo crees que vamos a cerrar el 2019? Porque ya a estas alturas, pues hay probabilidad incluso de que el crecimiento sea negativo, ¿no? No solo no haya, sino que sea una baja de, en, en el PIB de, total del, del 2019.
7: Yo creo que va a ser una cifra muy, muy cercana al 0.0%. Eh, podrá ser ligeramente inferior al cero, mayor, pero yo creo que ya los números nos dan como para pensar que en el 2019 y para la historia la economía no creció, el crecimiento fue cero eh, y es el peor año en mucho tiempo en México.
4: ¿Cómo dimensionar esto, Alonso? Yo hace rato quedaba en mi editorial, hablaba de que no teníamos estos datos desde hace, pues, 10 años en los que estábamos inmersos en una crisis económica financiera global, que es así la importamos de Estados Unidos y que se contagió a todo el mundo, ahí sí tocó. Nos tocó, tocamos fondo, pues, ¿no? Tampoco en ese entonces habíamos caído así hace 70 años, pero digamos, ahorita estamos, en, no en, un, no en una, por supuesto que no en un eh, en momento similar al de 2019, pero sí no veíamos estos datos de caída o de eh, recesión técnica o estancamiento económico como los tenemos ahora, cuando Estados Unidos sí crece, ¿no? O sea, eh, las condiciones son distintas. ¿Qué nos dice esto en, 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 para ponerlo en contexto también?
7: Como tú bien apuntas, el entorno externo siguió siendo favorable en 2019. Estados Unidos creció a una tasa superior al 2%, muy probablemente este año, en 2019. Los volúmenes de comercio siguieron ahí. Eh, yo creo que eh, debemos de ver eh, muy hacia, hacia el interior del país para ver qué fue lo que sucedió. Y aquí se combinaron varios factores. El cambio de administración... Eh, el, 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 esa política de austeridad, el problema del desabasto con el gasolinazo, el shock a la confianza en, en muchos grupos empresariales ante la incertidumbre en cuanto a la política económica. En fin, yo creo que fue una desaceleración hecha en México, no hecha en el extranjero. Eh, y como tú apuntas, eh, no veíamos estos datos desde el 2008-2009, eh, y sí vimos una situación similar en 2000 a 2002 más o menos, pero ahí eh, estuvo relacionada con la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio. Era un evento externo. Esta vez yo creo que eh, los eventos fueron más internos que externos al explicar esta desaceleración en la economía.
4: Ya. ¿Cómo ves el panorama del 2020, Alonso? Tomando en cuenta que ya se aprobó el paquete económico del próximo año, el presupuesto se acaba de aprobar hace unos días en la Cámara de Diputados, eh, y también tomando en cuenta lo que se va a anunciar al ratito, que es un acuerdo nacional, porque ni es un programa es un acuerdo nacional de inversión en infraestructura que no es ni el programa nacional de infraestructura del gobierno, ni está incluido en el plan nacional de desarrollo sino es un un acuerdo que le propusieron los empresarios al presidente que, es, que se ve chiquito, por cierto
7: eh, Sí yo creo que eh... El, el panorama luce mejor para el 2020 que para el 2019, nuestras expectativas de crecimiento son de un 1%, alrededor de 1,5% para el próximo año, en parte hay un efecto arrastre que nos va a ayudar, una base de comparación favorable, uh -huh. eh, y, y yo creo que este año 2019 fue un año en el que muchos de forma continua ajustamos nuestras expectativas a la baja, Ojalá que en el 2020 sea lo opuesto, que las expectativas mejoren. Eh, pero aun cuando la economía pueda crecer en una tasa del 1, uno, uno y medio, eh, hay que reconocer que seguiremos por debajo del promedio histórico, y el promedio histórico es por ahí del dos y medio por ciento, uh -huh. eh, y hay que reconocer que parte de la mejora esperada en el 2020 tiene que ver con que la base de comparación es muy es muy favorable, eh, una economía muy deprimida en 2019, con que algunos sectores empiecen a recuperarse, como construcción, como el pis minero a través de la producción de petróleo, eh, las cifras se van a ver eh, mucho mejor. Eh, pero no hay que quitarle el dedo del renglón, hay que buscar mecanismos para que la economía crezca a tasas más altas, el uno y medio no será suficiente si es que llegamos ahí, eh, y esa es una tarea pendiente.
4: Uh -huh. si no finalmente Alonso te quiero preguntar si no se cumplen estas expectativas de crecimiento económico para el próximo año que están en un promedio de 2% según la, la, los, eh, la, la política o lo, los el marco macroeconómico del próximo año. ¿Qué crees que donde, donde se tendrá que hacer el ajuste? ¿Dónde tendrá que ser? ¿Se tendrá que usar estos fondos de estabilización de ingresos presupuestarios? ¿Se tendrá que reducir este superávit primario de 0.7% del PIB? ¿O se tendrá que recortar los programas sociales y los proyectos que están incluidos en el presupuesto?
7: Yo creo que estas opciones no son mutuamente excluyentes, es decir, yo creo que podemos ver de todo un poco. Y ya hace un par de días, de hecho en un programa en el que tú estuviste, creo que Mario Delgado dijo sí, que sí, bueno, sí. el superávit primario de 0.7 estaba ahí, que tal vez podrían hacer uso de él para ajustar, que yo creo que sería una mala noticia. Uh -huh. En fin, yo creo que si no se cumple el 2% de crecimiento que trae el gobierno en el marco macro y es inferior y los ingresos están por debajo del esperado, yo creo que en el 2020 podríamos ver que echen mano otra vez de fondos de estabilización o que rasuden un poquito el superávit primario, que no sea 0. 7% del PIB, y o que reduzcan algunos gastos que no sean tan necesarios. Uh -huh. eh, ya veremos, eh, todavía falta, todavía no llegamos ahí, pero, pero vamos a seguir muy
4: pendientes. Bueno, pues te agradezco mucho, a Alonso Cervera, economista en jefe de Credit Suisse, que nos hayas tomado la llamada. Gracias a ti, Mario. Muy buenos días, Alonso Cervera. Sígalo ahí en Twitter, a guión bajo Cervera. Pues muy buenas opiniones y tweets al respecto de lo que sucede en el entorno económico de México y, de, y del mundo. Bueno, son las 6 con 39 minutos. Historias empresariales. Ayer se anunció que Louis Vuitton, esta marca de ultralujo francesa, Anunció eh, pues la compra de la joyería estadounidense Tiffany por 16.200 millones de dólares. Una de las adquisiciones más relevantes de los últimos años, sobre todo en el sector de la moda, de lujo, de las marcas de alta eh, costura, de, la, de las marcas de lujo, dejémoslo así. Y bueno, pues eh, el diamante Tiffany es uno de los diamantes más amarillos, más grandes y caros del mundo esta joyería eh, eh, pues, eh, de Tiffany es muy exclusiva para, para algunos eh, tiene pues eh, toda, toda una una marca construida un tema de renombre y finalmente Louis Vuitton pues se hace de esta empresa hay, hay un asunto ahí de, de los dueños de Louis Vuitton precisamente de cómo se podrán convertir o el dueño principalmente en uno de los más eh, millonarios del mundo, incluso ahí peleándole al propio Bill Gates y al el dueño de Amazon eh, pues eh, uno de los primeros lugares en el rankings de Forbes o de Bloomberg, vamos a escuchar esta pieza de Giovanna Torres que nos habla respecto de esta adquisición de Tiffany por parte de Louis Vuitton
8: el conglomerado francés Louis Vuitton liderado por el multimillonario Bernard Arnold, fue conquistado por la joyería estadounidense Tiffany. La marca número uno en artículos exclusivos anunció un acuerdo para comprar la joyería por 16.200 millones de dólares añadiendo otro nombre conocido a un catálogo que ya cuenta con firmas como Christian Dior y Bulgari. Tiffany, conocida por sus delicadas joyas y sus cajas azul aturquesado y una película de Andrew Herpon, indicó que el acuerdo asegura su sostenibilidad en el largo plazo, pues su propósito es atraer a compradores más jóvenes y digitales. Louis Vuitton ofrecerá 135 dólares por acción por Tiffany y emplea a más de 14.000 personas, incluyendo 5.000 joyeros artesanos, y cuenta también con una red de más de 300 tiendas en todo el mundo, todas ellas gestionadas directamente y sin minoristas. Tiffany no había tenido buen desempeño en los últimos años, sus ventas crecieron 7% en 2018 y sus acciones acumularon una caída anual del 24% en el mercado neoyorquino. Sin embargo, uno de los mayores atractivos de la firma está en su herencia y la penetración de mercado en Estados Unidos, país que representa el 90% de las ventas de la marca en el continente americano. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
4: Bueno, pues eh, le, le decía, el, el dueño de Louis Vuitton, de este grupo de artículos de lujo, es Bernard... Arnaud, Bernard, Bernard Arnaud, que ya nos decía también Giovanna Torres en la cápsula, él es el hombre más rico de Francia, pero fíjese, lo que le decía aquí es que podría eh, pasar a Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y a Bill Gates, el dueño de Microsoft, y convertirse en la persona más eh, rica, más multimillonaria del mundo, luego de esta transacción que bueno pues se eh, podría valuar su fortuna neta personal en 106 mil billones de dólares o 106 mil billones de dólares como lo conocemos aquí en México para que se dé una idea Carlos Slim está eh, rondando los 60 mil millones de dólares como fortuna o riqueza personal esto según los eh, rankings que normalmente la mayoría toman los de Forbes o los de Bloomberg eh, que son eh, pues eh, eh, un poco certeros porque toman en cuenta la participación accionaria que tienen los empresarios en sus distintas empresas o en distintas sociedades empresariales y de ahí es como toman el valor de riqueza o fortuna personal y bueno de este eh, multimillonario francés Bernard Arnault podría convertirse en el hombre más rico del mundo después de esta transacción, porque ya le decía, su fortuna podría escalar hasta los 106 mil millones de dólares con esta adquisición que hizo Louis Vuitton de Tiffany's. Pues así se mueve el mundo de los ultra ricos. Eh, ¿Quién iba a pensar que alguien eh, de la moda de los artículos de lujo iba eventualmente a, a en estos tiempos a rebasar a dos eh, genios de la tecnología? como es el caso de Bill Gates y de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, en fin. Pues muy interesante, ¿eh? la verdad es que muy interesante cómo se mueve este mundo de los multimillonarios. 6 con 44 minutos. Portales Internacionales Y ahora sí ya llegó nuestro... Jefe de Información, Jesús Espinosa, en la cabina de Lealdo Radio, a dar la información internacional. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos días. Mario, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Bien, ya un poquito
5: mejor de, 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 de las vías respiratorias, pero bueno. Ayer había más frío, de hecho, eh, hoy no se siente tanto, en esta mañana aquí en la Ciudad de México pero pues ya, hay que irnos acostumbrando a estas temperaturas de aquí hasta febrero, marzo, ¿no? Toda esta temporada invernal, pero bueno fíjate, ahorita que estabas hablando precisamente de, de, de esta compra, de esta adquisición, de esta inversión y de los, eh, de los pues las personas más ricas
4: del mundo no, no me vas a hablar de tu cole, colección de, de artículos de Louis Witton, ¿verdad? <ríe> no, 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 ah, de bueno. hecho, fíjate hay
5: un futbolista, Sadio Mané no, no recuerdo de dónde es exactamente Es africano, sí, pero no me acuerdo de dónde es Y él en una entrevista decía ¿Para qué quiero 10 Ferraris? Si puedo ayudar a, a mi gente, ¿no? Este jugador es de Liverpool, creo, ¿no? me parece, ¿verdad, Dani? Sa Sadio Mané. Ahorita lo voy a buscar mientras, para, para darles bien a, la, la, la información. Pero él decía esto, ¿no? Para qué quiero 10 Ferrares y dos aviones. Si prefiero ayudar a mi gente, Sadio Mané ha estado ayudando en su comunidad de donde es natal. Ha estado ayudando en la construcción de escuelas, eh, eh, en las vías de acceso, eh, eh, también en hospitales, etc. Y ojalá, ojalá tuvieran muchos eh, personas que tienen, pues el dinero para hacerlo y ayudar a la gente que más lo necesita en este caso pues Sadio, Sadio Mané así lo ha hecho ha estado brillando como, como se los decía en la Premier League con el equipo del, del Liverpool y, y ojalá, ojalá lo tuvieran también de ejemplo Porque de repente también hemos visto Otros tipos de futbolistas que está bien no Es su dinero, es su trabajo, se lo han ganado Y cada quien hace con su dinero lo que quiere no Pero en el caso por ejemplo de Cristiano Ronaldo Que también en otras entrevistas eh, Se ha visto toda la colección de automóviles Que tiene de lujo uh -huh. Tiene eh, su cochera, no sé, creo que es más eh, grande Que en las instalaciones de aquí no, no bueno, Donde mete no, todos no, sus coches También
4: Cristiano Ronaldo tiene su lado filantrópico ¿no? También, también y, y de ayuda ya a mes igual a niños, con hospitales meses, este, de oncología, sí, sí, sí.
5: etcétera uh -huh. pero bueno eh, eh, se respeta ¿no? Mira, yo, yo creo
4: que pues llegar a un punto en el que te puedes dar los lujos por lo que te costó obtener o llegar al, al lugar donde estás pero también tener esta parte filantrópica y, y genuina de ayudar a la gente,
5: ¿no? claro Yo creo porque que se
4: puede tener las dos cosas no está peleado no es excluyente una de otra exactamente porque
5: alcanza para eso, no, o sea es tanto el dinero que perciben esos futbolistas que les alcanza para darse esos lujos,
4: uh -huh. pero también para tratar de, de, de ayudar y un buen ejemplo eso sí hay que decirlo en México de multimillonarios es el ingeniero Carlos Slim que no acostumbra a vivir ni en mansiones grandes mansiones no tiene yates eh, muchos aviones privados sí. tiene que uno de Telmex o de Telcel que de pronto usan pero eh, digamos es un multimillonario bastante mesurado para lo que de pronto vemos, ¿no? Es decir, gente que tiene mucho dinero, millonarios que no tienen el tamaño de Carlos Slim y que bueno, pues sí, tienen muchos yates y tienen aviones privados, helicópteros y y, y digamos que eh, gastan, derrochan dinero. No, no es el caso de, del empresario Carlos Slim, que creo que eso es algo sí. bastante positivo del de el hombre más rico de México.
5: Pues moraleja, Mario, ¿no? Yo creo que para, para en este caso, como dice la canción, ¿no? el día que yo me muera, <risa> no voy a llevarme nada. Así que mejor pues, pues a disfrutar, a disfrutar. Porque también hay quien de repente empieza a disfrutar mucho del, del dinero, ¿no? o que no lo gasta, porque dice, no, no, quiero gastar, quiero ahorrar, quiero ahorrar, quiero ahorrar. el rato ni siquiera disfrutó
4: de su dinero porque pues, pasó algo, pero bueno. En Moraleja, que cada quien haga lo que quiera con su dinero Exactamente escucho. No estés aquí de moralista diciendo Lo que se tiene que hacer ah, o no no. Con cada las quien, ganancias Cada bueno. quien, como y Bora también,
5: yo respeto bueno, vámonos con los portales Mario entonces Esta mañana, esta mañana de martes que comenzamos con el Financial Times Donde las acciones de Alibaba o Alibaba saltan en el debut comercial en Hong Kong Y es que este grupo chino recaudó más de 11 mil millones en la mayor oferta de acciones del mundo este año Este gigante asiático del comercio electrónico pues debutó, debutó este martes en la bolsa de Hong Kong Con alzas del 6.9% y recaudó 11 mil 300 millones de dólares Que bueno, equivale a unas 10 mil 200 millones de euros las acciones de la empresa en Hong Kong Y también de las de Nueva York Son fungibles, qué quiere decir esto Que los inversores pues pueden Comprar y vender también los mismos Títulos en cualquiera de estas Dos bolsas, por lo que es poco Probable que los precios en las bolsas difieran demasiado entre sí, ayer Alibaba Cerró con una subida de casi 2% en Wall Street Vámonos con el bloomberg.com El caso China-Estados Unidos Que retienen una llamada telefónica En señal de progreso en el acuerdo de la fase 1, la amenaza comercial de Trump pues lleva al mundo al borde de la regla de la jungla así lo ha calificado este portal y todo esto con el impulso del comercio mundial aumenta por primera vez en cuatro meses, más adelante vamos a dar más detalles de este caso, Estados Unidos y China, el economista.es este martes el ministerio de comercio chino informó que los representantes precisamente de China y de los Estados Unidos pues mantuvieron esta mañana una conversación sobre la resolución de las cuestiones clave del conflicto comercial para cada una de las partes implicadas. En un breve comunicado publicado en, en su página web, la institución explica... Pues que ambas partes trataron de, de, de dar resolución a las principales preocupaciones de cada uno y alcanzaron un consenso sobre la resolución de cuestiones relevantes, aunque no han dado detalles mayores. Al término de esta llamada, bueno, los representantes de las dos principales potencias económicas mundiales acordaron mantener la comunicación en las cuestiones restantes de la primera fase del acuerdo comercial y también las consultas, por supuesto, estaremos atentos a lo que suceda a lo largo de este día. Y cerramos con expansión, Mario hablando también de inversiones, hablando de contratos bueno OHL se ha adjudicado dos nuevos contratos en los Estados Unidos por un importe total de 57.6 millones de dólares ¿en dónde? bueno, el primero de los contratos se adjudicó y consiste en la mejora de cuatro estaciones de la línea Orange del metro de Boston por unos 30 millones de dólares y el segundo contrato es en Texas y consiste en la construcción de un distribuidor vial en la autopista USD 87 por un importe de 27.6 millones de dólares el objetivo principal de este proyecto pues es reaccionar y también mejorar el flujo de tráfico la reducción de accidentes y estimular el crecimiento de los negocios próximos a esta autopista Mario, así el panorama en general de los portales
2: internacionales esta mañana Gracias Jesús Espinosa. buenos días Buenos días Bitácora de
4: negocios bueno, ya casi nos vamos, pero le platico dos notas interesantes, importantes. Una tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad, que ayer publicó un video en su página de, de Twitter en el que, bueno, pues se eh, admitía que eh, no pagó una sanción de 2 mil millones de pesos en 2018 por incumplir con la adquisición total de certificados de energías limpias. Aunque después retiró la grabación Y alegó un error en, en el Tweet, fíjese nada más este tema este, este asunto de los sales, de los certificados De energías limpias, es muy relevante Para la inversión eh, privada eh, Hay ahora ya 20 Demandas de empresas que vinieron a invertir a México en las energías limpias que pusieron plantas eh, eólicas, fotovoltaicas y demás para eh, generar energía eléctrica que después estos eh, pues, eh, excedentes de energía se los vendían lo mismo a la CFE que a empresas privadas llega la Secretaría de Energía con Rocío Nale, la, 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 la dura, de, la radical de Rocío Nale, y dice eh, vamos a quitar esos lineamientos, lo publicó en el diario oficial de la federación la CFE también puede vender sus certificados de energía limpia lo cual le dan la torre al mercado y, eh, y abarata los precios de estos certificados y lo que va lo que dice ahora la CFE es como que no obstante con eso sale como que a burlarse y decir que qué bueno que ellos ni han pagado las multas por eh, usar, haber, haber usado estos certificados de energías limpias desde el año pasado y luego lo borran, bueno pues dos impresentables en el sector energético uno se llama Manuel Barle director de la CFE y el otro... Se llama, se llama Rocío secretaria de Energía del gobierno federal. Y mire, pues ya nada más para seguir documentando este pesimismo y hablando de impresentables también fue eh, eh, pues finalmente nombrado como titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA, Ángel Carrizales López, un, una fichita creo que ese, ese calificativo le queda bien porque ya había sido rechazado, fíjense nada más cinco veces por el Senado para ocupar un puesto dentro del sector energético sin embargo, el presidente Andrés Manuel Observador lo mandó de nueva cuenta y ahora es el titular de la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente eh, él se desempeñaba antes como parte de la ayuda del presidente López Obrador y es una fichita porque usted nada más tuitee ponga Ángel Carrizales López y a ver qué foto le sale y usted me dice si sí o no es una eh, pues es un personaje impresentable completamente para que esté encargado de una agencia de seguridad energía y ambiente y bueno finalmente le cuento de esta telenovela que bueno, pues no, no, no es ficción, es en realidad entre Televisa y el grupo alemán eh, que fueron socios en el pasado, ahora están eh, en tribunales debido a que el grupo alemán, Miguel Alemán Magnani, particularmente el presidente de Internet, pues no cumplió una, eh, un acuerdo de compraventa del 50% del sistema Radiopolis, estos de W Radio y ahora pues eh, lo demandaron después de incumplimientos y de, y de firmas de pagarés de que si sí quiere hacer esa operación finalmente los demanda Televisa y ahora están en los tribunales dos ex socios, ¿eh? porque eran muy amigos, Miguel Alemán Magnani, Emilio Azcárraga y los presidentes ahora presidentes ejecutivos de Televisa, Alfonso de Angoiti y Bernardo Gómez, bueno pues negocios son negocios como dice el clásico con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, le agradezco mucho que nos haya acompañado este día, lo dejamos ahora en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, los escucha? mañana en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días.